0: Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V roce 2016 to byla podnikatelská aplikace. V roce 2019 aplikace na řízení firmy, její ekonomiky a jejího výkonu. Od roku 2022 je to už all-in-one firemní systém. Tak se v průběhu času měnila komunikace aplikace Keflow, za kterou stojí zkušený marketér Petr Macek. Aplikaci aktivně používá kolem 3000 firm a já si s Petrem budu povídat o tom, jak se v průběhu času Keflow vyvíjelo a co mu nejvíce pomohlo hrůst. Petře, vítej zpátky.
1: Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům a divákům.
0: Jsme podcast o biznesu. začníme cenou. Zajímá mě, jak se v průběhu času vyvíjela cena aplikace a možná i celý její business model.
1: Když půjdeme k té ceně, tak na začátku se ta cena nevyvíjela vůbec. My, když jsme vlastně začali, tak jsme někde scelili nějakou hladinu, kterou jsme odhadli. Víceméně jako ze vzduchu, to že... To tak
0: letělo, znam to. to. To
1: tak prostě řekne, tohle by ten freelancer možná byl ochotný platit a tohle by ta firma byla ochotná platit a vlastně nastavili jsme to velmi jednoduše, jo? což v té době možná dávalo smysl, malej plán pro freelancera za 250 korun, velký plán pro firmu za 500 korun, takhle to vlastně bylo možná tři roky, kdy... Jako mělo to být jednoduchý a mělo to odlišit vlastně toho malého, toho velkého. To, to, to vlastně takhle fungovalo, akorát ty tři roky ukázali, že je to vlastně ekonomicky nesmyslný. Jo, že vlastně nám se tam začaly objevovat firmy o 15, 20, 25, 30 jakoby zaměstnancích a používali nás vlastně za tu pětistovku měsíčně a, a byli nároční a... Jenom vlastně, když si vezme, že se s nima půl hodinu bavíš na, na četu dvakrát za měsíc a peníze jsou pryč. Jo? Takže, takže takhle jsme začali, mělo to nějaký smysl v té době, ale mělo to svý výrazný zádrhel A jeden ten zádrhel byl i to, že vlastně lidi nás brali jako levný systém, jo? což hmm. jako mělo strašně negativní aspekt, protože uh, fakt k nám chodili lidi, kteří. Chtěli platit do pětistovku a, a víc ne, a prostě levný systém. A druhá věc je, jako by, i když jsme přibírali zákazníky relativně dobrým tempu, tak na tom účtu to bylo strašně málo vidět, protože vlastně každý firemní zákazník o 20 zaměstnancích chtěl přivézt pětistovku měsíčně. Jo, takže takhle to začalo, tam jsme vlastně začali uvažovat, že je něco špatně, že bychom možná ten model měli trošičku pozměnit. A tam zatím byl i nějaký výzkum,
0: ve kterých jste se ptali, jak vás uživatelé v této době, o které se bavíme, jak vás vnímali?
1: Teď myslíš, jakoby před tou změnou, nebo v té tak době... Tak to,
0: před tou změnou, protože říkáš, že ale vnímali nás jako levný systém a tak dál. Tak mě zajímá, jestli jste tenkrát sledovali teda nějakou zpětnou vazbu, nebo mezi skutečně proběhl třeba i nějaký výzkum.
1: Hele, ta jako zpětná vazba je u nás vždycky průběžná. To, to vycítíš z komunikace, jak k tobě ty lidi mluví, jak tě berou, ale měli jsme i pokusy třeba, kdy jsme se lidí jako firm ptali, kde tu hodnotu ke flow lidí, kolik by byli ochotní platit, protože tohle vzešlo z nějakých rad odborníků na cenotvorbu tady se nám ty firmy spíš jako vysmály, protože nikdo ti nechtěl říct, ale já bych za vás byl ochotný platit pět tisíc nebo deset tisíc nebo tisíce, protože vy cítili okamžitě to riziko, vy nám to zdražíte, jo. Takže eh, pokusy byly, ale jakoby eh, snažili jsme se do toho, jako do té změny ty ceny eh, zavíst nějaký trendy, který vlastně v té době a ještě dneska jsou platní, že se třeba platí za hodnotu, jo, že prostě když ten účet používá, 30 lidí, no tak měl bych platit víc, než to používají lidi dva. Jo. To samé třeba odlišit nějaké prémiový věci od těch méně prémiových. Když chci používat ořezaný ke flow, i nás tam pět, tak platím, teď plácnu tisícovku. No a když chci mít prémiový funkce jako nějaký umělá inteligence a e-mailový inbox a vytěžování, no tak budu platit dva tisíce. Takže tímhle jsme si prošli, že jsme jako koukali na ty trendy, uh, Nastavili, samozřejmě jsme se dívali i, i na to, kde jsou jakoby, konkurenční systémy. Teď mluvím třeba o těch systémech vyložených jako přímý konkurenci, když je zmíním ClickUp, Monday, v e, dnešní době, tak jsme se dívali, kde ta cena je, aby jsme jakoby, vyloženě třeba se nepodstřelili, jo? kde ta, ta, ta hladina někde je. Dívali jsme si i na to, že my nahrazujeme několik systémů, kolik by vlastně tu firmu stálo, kdyby měla... Basecamp a Reynet a Facturoid a i to se zohlednilo v té ceně. Takže byl to spíš jakoby průzkum touhle formou, protože ten průzkum uživatelů nás, nás malinko uh, jakoby nepomohl nám. Hmm. A pomohli vám ti odborníci na Salesforce? Uh, já si myslím, že, že ten výsledek byl dobrý. My jsme to samozřejmě dostatečně včas komunikovali, my jsme dali lidem nějaký benefit v tom, že pokud něco zaplatí, dostanou něco navíc, aby, aby ten přechod nebyl tak bolestivý. A uh, vlastně ta realita ukázala, že ty firmy jsou s tím OK. Jo? Já jsem třeba že, počítal s tím, hele, 20% nám prostě odejde, protože na jednu z stovky je to 15%. A vůbec se to nestalo. Jakoby fakt odpadly ty, kteří chtěli ten nejlevnější nástroj, co nejlépe možná jako zdarma nebo o kousek víc než zdarma, tak ti odešli. A ani tolik jich nebylo, protože když si zvážili, že budu teďka všechno přenášet někam jinam do nějakého zase free systému, tak ta náročnost je relativně velká, nestojí to za ten cenový rozdíl. Takže. Mě
0: spíš zajímali ti odborníci, jestli vám tam opravdu přinesl někdo externí know-how a řekl vám, hele, tu cenotvorbu dělejte takhle, protože cenotvorba je pro podnikatele poměrně náročný téma, hodně podnikatelů mu nerozumí a najmout si na to nějaký specialisty samozřejmě dává smysl, tak pomohlo vám tohle?
1: Hele, my jsme si vlastně ty specialisty nenajmout, my jsme spíš hledali informace který tyhle specialisti publikují, co jsou ty trendy, dívali jsme se, jak účtují nám podobné systémy. Jo, když zase třeba zmínil jsem Monday, to jsou mašiny, za kterými jsou ohromné peníze a pokud oni mají nějaké cenové modely, tak u nich se dá taky předpokládat, že to možná nějakou uh, korekturou a, a logikou prošlo. Ale, ale třeba v tom našem typu aplikace jsou ty modely celkem daný. Jo. Je to spíš o těch hladinách, aby člověk trefil, uh, kde... Jakoby už je to moc a kde je to málo, ale, ale to, že se učtuje za hodnotu, jo, což třeba u smart mailingu to bude počet kontaktů, u nás to bude třeba počet těch uživatelů, uh, nebo že máš prémiové funkce a prémiový pilíře. To, to jsou vlastně nějaký, nějaký standardy, které momentálně platí, když jo, samozřejmě ne vše univerzálně použitelný. Uh, takže jakoby, my jsme šli touto cestou, měli jsme samozřejmě jakoby, konzultanty, který třeba nám radili obecně s brandem a tak, kde jsme se tohle dotknuli. Uh, takže nám to spíš potvrdilo jakoby, ten směr, který jsme v tom roce, uh, teď nevím, který to, to, to byl, uh, 2020 si myslím, uh, se vydali. Hmm. A jak jsem říkal, uh, mo- možná teď zase budu upřímný tak jsem si říkal, když vlastně téměř nebo proč jsme nezdražili víc ještě, jo. Uh, ale, jak se to hledá ale... ta
0: hladina, jak moc zdražit? Je to právě o tom, že to dáte přibližně tak, jako to má konkurence, nebo se to hledá jinak?
1: To, to zase ne, jakoby musíš koukat na to, že jakoby naše značka má nějaký renomé, uh, ta jiná značka má renomé jiný, jo, uh, za brand, který je globální a mají ho 100 tisíce firm, tak už jenom tímhle je někdo možná ochotný platit trošku víc, protože uh, je to ověřený prostě jakoby těm ale oběmama. Ale uh, jakoby, říkám, my, my jsme šli třeba z toho, kde jsme byli, uh, aby pro ty úplně malí to nebyl jako úlet někam, co si nejsou jako schopni dovolit. Taky jsem byl freelancer, taky jsem měl mikrofirmu. Jo, vím, že ty náklady se prostě štosujou. Uh, u těch velkých uh, jsme šli jakoby pocitově, říkám, nějaký diskuze tam určitě byly, uh, komunikovali jsme to předem, to znamená možná dva, tři měsíce, to znamená, byla tam i možnost ten feedback vyslyšet včas, než tu změnu uděláme, což je taky dobrá jakoby praxe, jo, že prostě byly tam tři měsíce, kdy jsme vlastně ty hladiny mohli ještě trošku upravovat, a vlastně se to neudálo, protože všichni to akceptovali, jak to bylo. Jo? Což zase možná trošku třeba vůči mě ukazuje, mělo to pět malinko výš, protože vlastně se nikdo nestekal.
0: Hmm. Takže když se zeptám, co třeba v historii Keflou nejvíce nakoplo jeho ziskovost, tak to bylo tohle, o čem se bavíme, zvýšení ceny? Uh,
1: to... Já si myslím, že, že určitě, protože... Uh vlastně najednou, uh, ono to udělalo vlastně dvě věci, jo, reflektovalo to vlastně tu velikost té firmy, která nás používá, jo, prostě když nás bude používat firma 100, tak opravdu by měla platit víc než ta, co má dva. A bylo to okamžitě vidět v cashflow, okamžitě prostě jako za měsíc, jo? nebo my jsme jim dali ten bonus, kdy pokud si zaplatí na rok, tak dostanou větší bonus než standardně takže to bylo vidět vlastně jako jako ohromně hnedka první dva měsíce a pomohlo nám to ještě jako z druhého úhlu a to výrazně, že od nás nechcili začnět odcházet, ale přestali přicházet firmy, které vyloženě hledaly o tu korunu dražší nástroj než je za darmo, jo, nebo teď opravím, o tři stovky. To bylo ty první roky. Vlastně, já, když jsem viděl, ten my jsme zdražili od ledna si myslím dva To bylo vidět během měsíce, že ta kvalita těch firm, která najednou začala chodit, ta úplně jinde, úplně jinde. Ty lidi viděli, kde ta cena je, akceptovali to, vůbec to nikdo nerozporoval. Do té doby my jsme měli tu pětistovku za měsíc max a přicházeli ti firmy o 20 let, jestli jim dáme slevu. Jo, to z nás 500 jako chtěli ještě méně. Od té změny, Jestli já slyším dotaz na slevu jednou za dva měsíce a je to z pravidla třeba u neziskovek jo, nebo někdo, kdo vyloženě začíná a tam jako my to individuálně bereme. A tohle byl možná ještě větší faktor pro můj klid, že vlastně jsme se zbavili faktí nálepky jako levný systém, hmm. protože za tu hodnotu, kterou jsme nabízeli, prostě my jsme jako ledné byť neměli. A, 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 a firmy, který nám dneska hodí jednak jako sou opravdu větší než byly předtím. A nejsme, jako nechtějí jako ten levný systém, chtějí dobrý systém, což je jakoby rozdíl, jo? Dneska, když chceš pak levnej tak jako seženej spoustu hmm. jako za nebo tohle a to my nechceme být. My tenhle a dojem A změnila se tím
0: systém. nějakým způsobem ta cílová skupina, protože tohle to je primárně oni. Tak vnímáš tam, že vás začaly používat jiné firmy, jiní uživatelé?
1: E, začaly nás od té změny vlastně ceny tak nás začaly používat větší firmy. My vlastně třeba, když jsme začali, tak i tam zamýšlená cílovka úplně na začátku bylo prostě jedna, dva, tři lidi. Jo? Freelancer, nějaký mikrostudio. Jo? Což zase ukazovalo se, že je to ekonomicky nesmyslný, protože uh, takhle malý tým buď je na free nástrojích, nebo má pět nástrojů a je OK, protože v tom týmu o jednom, o dvou, o třech lidech, jako není taková tragédie, že mám čtyři nástroje. Jo? Když už máš těch lidí 10, 15, 20, tak už je to jakoby noční mura. Takže to, tohle, se, tohle se vlastně uh, jakoby proměnilo, že vlastně ty firmy, začaly přicházet ty firmy větší. N- ne úplně jakoby z jiných oborů. Jo? Spíš se to ukázalo v té velikosti a v, té, jakoby v tom v ne, té nekoncentraci vloženě na cenu toho systému. Ale třeba, když se bavíme o těch cílovkách, ty tak nějak se vytříbily organicky za celou tu dobu a to portfolio vlastně se, nechci říct, ustálilo jakoby na nějakých oborech, který nás používají. A mnohdy nás to i překvapilo, ale bylo to tím, že vlastně ten systém, jak byl celistvý, tak se najednou ukazovali, začaly obývat firmy, které něco takového potřebují a nemohli to najít a nebo si nemohli dovolit ty, ty mašiny na té druhé straně spektra, jako jsou nějaký SAPy a Heliosy a, a Microsoft Dynamicsy. A vlastně dneska tam máme které kterými jsme třeba na začátku jako vůbec nečekali. Stavební průmysl, malá stavební firma, architekt, designer, pro ty to vlastně nebylo. Jo? A najednou oni se tam začali objevovat uh, účetní. Jo? Jako já jsem ji nečekal, že, že účetní agentury budou požadovat, ke Flow nás nepoužívají na účtování, nás používají na work management. Jo, prostě A kde jsou ti jen...
0: freelancersi? Protože na začátku jste hodně vzílili na
1: ně. Jo, jsou tam pořád, jen ten objem se zmenšuje, protože přibývají ty, ale pořád dneska se dá říct, že máme 25% jakoby našich platících zákazníků budou ty nejmenší. Uh, ale už to nejsou jenom oni. Jo? A je to zase o té ekonomice. My potřebujeme ty větší, protože z nich je víc peněz. Ty menší jsme za ně rádi... Uh, po, pod, předpokládáme, že budou používat tu aplikaci víceméně samostatně, automatika, uh, jo, jako s minimem podpory, protože ekonomicky oni ten přínos jsou relativně malý, ale zase se to ukazuje, že to tak je. Jo, oni se doptají na pár věcí první týden, dva a pak nich vlastně nikdy neslyšíš a jsou tam a jsou spokojení.
0: Tohle to, co jsi teď popisoval, že jste začali přemýšlet nad tím systémem komplexněji z hlediska těch jeho funkcí, tak to je ten moment, kdy jste změnili tu komunikaci z toho, z té podnikatelské aplikace, aplikace na řízení, firm, ekonomiky, výkonu, až po to, co používáte dneska, což je vlastně all-in-one manažerský nebo all-in-one firmní systém.
1: Jo. Hele, úplně na začátku, tam vlastně... Uh, já jsem si přizval odborníka na značky, kdy jsme vlastně si definovali tu cílovku, kdo to je. A jako podnikatelský systém byl blízko tomu podnikateli, jo? což je víc ten malý a ta mikrofirma, než ta velká firma. Proto to tak bylo. Jo? Pak vlastně ta druhá fáze, kdy jsme byli ten systém na řízení výkonu ekonomiky firmy, tam jsem si to vzal do ruky já, když jsem si v Google Ads udělal nějaké testy a na co se nejvíc klikalo, tak to jsem zvolil Akorát vlastně, jako googlec ukázal, že tady tenhle titulek řídím výkon ekonomiku své firmy a týmu je nejúspěšnější, tak jsme asi dva roky vlastně to používali. Ale z toho se ukázalo, že vlastně jako lidi neví, co jsme. Jo, to, jo ten ta podnikatelská aplikace tak nějak jako říkala, hele, je to aplikace pro podnikatele, tak tam očekávám něco. V té druhé fázi, kterou nám vyhrál jako Google, ty komunikace, tak se pak jako za ty dva roky, těch dotazů na to, že vlastně já jsem vás dostal doporučeno a já vlastně nevím, co jste, jo. A na té stránce bylo, řídím výkon ekonomiku firmy, jo, tak si říká, že OK, tak bude tam nějaký peníze a tohle, ale fakt ty lidi jako, než začali ten systém používat, tak nevěděli, co to je, takže tam vlastně přišla ta myšlenka a to bylo někdy loni na jaře, že musíme rebrandovat, že musíme daleko lépe říkat, co jsme a co nejsme, jo, i to je důležité vlastně aby lidi v nás nečekali něco, co nejsme, třeba nejsme účetní program, což to řídím ekonomiku a výkon mnohých vyvolával dojem, že jsme účetnictví nebo nějaký ekonomický systém. A vlastně ten loni byl takový ten jako větší rebranding, kdy jsme udělali nový web a začali jsme zase mluvit úplně jinak, kdy... Vlastně jsme začali říkat, že jsme ten all-in-one manažerský systém, jo? kdy ale i třeba daleko líp se snažíme komunikovat, že pokrýváme ty procesy od těch evidence vztahu se zákazníkama přes projektový řízení, vykazování, měření práce, fakturaci, cash flow a, a to dle. Takže tam jsme teďka. Dojem z toho za ten vlastně dneska, no teď je to téměř rok, já myslím, že někdy v září jsme to. Jakoby, to tak ten dojem je jako dobrý, jo? že ubývá těch dotazů vlastně skoro nejsou, co teda vlastně jste, jo? je jich minimum. Takže tady si myslím, že minimálně touhle optikou ta retorika byla trefena. Zase použili jsme k tomu agenturu, no to vlastně firma používající ke to je teďka vlastně naše zásada, že jako pokud s někým spolupracujeme, tak si vybíráme z toho bazénku, který tam je, protože nám to přijde fér. Takže mělo to i tu výhodu, že ta firma 20 roky Keflou používala, takže vlastně ví, co ten systém je. A zatím si myslím, že, že jakoby ta retorika je teďka celkem pochopitelná uh, a říká, co jsme, i když třeba používáme to ang- po angličtině all systém.
0: Já se musím trošku usmívat, protože v jeden moment jsem se tě skoro pokaždý, jsme se viděli, ptal, co to dneska děláš, teda, jak se to dneska jmenuje. Vy jste, ty sám to popisuješ, se v tom nějakým způsobem, řekněme, hledali. Poměrně často jste to měnili. Je to, je to dobře, je to špatně, hodně odborníků říká, ale jako nemění to často. U vás je ale evidentní, že těch změn proběhlo několik.
1: Hele, vlastně spustili jsme ke FLU 2016, vtedy 23, takže to je nějakých sedm let. Jsou tam jakoby ty výraznější změny, Jo, jestli je to za dva roky, asi možná mohlo být o jednu míň, ale uh, já si myslím, že v našem případě to je takový ten jakoby, typický jako pivot uh, v komunikaci. Jo? Že prostě uhneš, protože zjišťuje, že cíliš špatně, jo, uh, jo. I když ta myšlenka byla dobrá, tak ty čísla pak ukazovaly, že tak, jak to teď říkáme a toho, koho oslovujeme, že to nejsou ty správný, protože buď je to neoslovuje, nebo nepřináší peníze, který potřebuješ. A u jako těch jako relativně dynamicky vyvíjejících se systémů, jako jsme my, je ta změna celkem přirozená. Jo? Jsou, ano, jsou systémy, které prostě s jedním vydrží jakoby do konce života, ale... My, jsme to nezměnili a, a trvali na tom, že to je dobře, tak tady možná už nejsme, anebo budeme něco, co prostě jako fakt nebude vydělávat, a, a bude to firma o dvou lidech, která jako to drží ze sentimentu, protože tomu věnovalo spoustu let života a, a jako ten, ten bazén jak těch zákazníků si udržíme, ale poroste to pomalejc. Takže tohle, tohle byla ekonomická nutnost a mm. i praktická nutnost, jo, jako chceme být moderní, chceme, aby nám lidi rozuměli. A když jsme nabízeli něco, čemu lidi nerozuměli, no tak si to samozřejmě říkalo o tom. To
0: chápu, o, jak se změnily ty funkce, co vůbec ke flow všechno nabízí?
1: Hele, tady vlastně to, to byla taky evoluce, jo, že my jsme nějak začali, kdy ta cílovka byl ten freelancer, který já sám jsem věděl, co jsem potřeboval, Jo, ale jak vlastně nám tam začaly přicházet ty větší firmy nebo ty firmy z jiných oborů, tak tady vznikala nutnost jako se uspůsobovat ty poptáce, jo? protože ty, když chceš ty klienty udržet nebo přilákat, no tak musíš nabídnout to, co oni potřebují. Není to o tom, že jako co kdo si řekne, to nabídneme, ale my, když za tři měsíce desetkrát slyšíme, že vám tam chybí sklad, protože my jsme firma nebo ceník, jo? tak prostě je to silný signál a my jsme museli zvážit, jako, jestli tyhle lidi tam chceme a pak jsme to dodělali. Takže tady, tady to, to bylo, jakoby, teď se nebavím o tom třeba vylepšování těch funkcí, které tam jsou. Jo? Ty, když máš projektový řízení, tak jako, to se musí pořád vyvíjet, protože jsou tady nové trendy a přibývají noví konkurenti a ty, když prostě nebudeš mít Gantuch diagram a, a já nevím, kanbany, no tak A o tom to, nevím. Petře, je,
0: že, že, že sledujete konkurenci, co konkurence vyvíjí a přizpůsobujete se tomu?
1: Takhle ne, takhle ne. Konkurence je určitě, spíš, spíš na nás můžou vytvářet tlak naši zákazníci, protože typický příklad je, zákazník používá Raynet, Asanu, Fakturoid a přijde do Keflou a řekne, no já bych vás chtěl nahradit jako jedním, ale Asana umí tohle a my se bez toho neobejdeme. A Reynet umí tohle a my bez toho nejsme schopni k vám přejít. Jo. To znamená, není to o tom, že bychom sledovali, já tuhle cestu nemám úplně rád, jo, protože to by člověk nespala, jenom furt řešil, jako že hele, teď přidali tohle, tak rychle pojďme to. Ale uh, přenáší to na nás, a, ta, a, a protože ta naše retorika je, hele, my vám nahradíme těch vašich 5, 6, 7, jedním, a my nahradíme tenhle a tenhle a tenhle a oni přijdou, že jo, ale oni mají tuhle funkci. Jo, typicky, he, třeba řeknu pěkný příklad, ta Raynet, jo, má ohromný výhody a co bylo často zmiňovaný, Raynet má vlastní atributy, vlastní pole. My jsme vlastně, sílu tohle funkce pochopili až někdy loni na podzim, kdy jsme to doplnili, kdy jsme začali vidět, jak dnem jedna i ty firmy, které u nás jsou několik let, začaly přidávat vlastní atributy tam, tam a tam, jak najednou ta personalizace toho systému byla daleko jakoby, otevřenější hmm. a tam jsme pochopili, proč nám to lidi říkají, že ale oni umí tohle, tohle. Uh, jo, my, říká, my jsme jiný systém, ale jako tohle vlastně vzešlo od těch lidí, proč oni nám jako opakovaně říkali, vy to neumíte a oni to umí. Ale není to o tom, že bychom je sledovali, spíš fakt jakoby, hodně dáme na tu zpětnou vazbu uh, a ten tlak od té konkurence jde spíš přes ty zákazníky, kteří chtějí přijít k nám, nebo který třeba používají tři systémy najednou, my jsme jeden z nich a chtějí jeden zase odebrat. A nemůžou, protože my třeba něco neumíme. Jo, ale je to vždycky o tom jako zvážit, jestli to dává smysl, protože hmm. někdy bychom dělali změnu pro jednu, dvě firmy a to je nekonvenční. Jak se
0: to zvažuje, tohleto? je to je zatím nějaký ekonomický výpočet, a ta funkce nám přinese tolik? Nebo jim ale jim?
1: Jako velmi jednoduše, ta, ta rovnice je o jakoby přínosu na naše uživatele a komplexitě vytvoření té změny. Jo, to je to úplně jednožší. Když je něco, co má ohromný přínos na masu, ale je to náročný, uděláme to. Jo, když je to něco, co má minimální dopad, jo, že to prostě by to využilo 5% našich uživatelů a je to těžký, tak to jde do nějakého backlogu s nízkou prioritou. Takže jako, my to neřešíme. Jo, samozřejmě se díváme i na to, když třeba vezmeme ty moderní trendy jako... Teď dva, vytěžování faktur. To jsme přidali někdy dva půl roku zpátky. Ukázalo se to jako ohromně silný uh, uh, nástroj jakoby pro nás, že to přineslo firmy, které by jsme neměli, uh, protože máš tady specialisty, jako je třeba Vflow a já nevím, takovéhle nástroje, který ale řeší jen to svý, jsou v tom možná lepší, ale firma, která potřebuje vytěžit měsíčně 20 faktur tak proč si budu pořizovat zase další nástroj, jo? Takže tohle, tohle bylo něco, co... Jak se,
0: jak se určuje, kolik procent vašich uživatelů tohle bude chtít? Já vím, že různý jiný nástroje mají třeba to, že ti lidé vyloženě hlasují, že mají na webu nějakou anketu a tam se vyloženě hlasuje pro jednotlivý ty návrhy a podobně. Jak to řešíte?
1: Hele, jenom na tohle zareaguju. My tohle nemáme úmyslně, protože tohle vyvolává umělou poptávku. Ty tam dáš něco, co lidi řeknou, hele, to je pěkný, to by se nám líbilo. A oni ti tomu dají hlas a teď tam má nějakou skvělou funkci, jako všichni jsou z toho nadšení. A pak to na konci dne prakticky nikdo nemusí používat a my jsme tohle už zažili. Jo, že já třeba ve skupině na Facebooku, kterou máme pro uživatele, jsem se zeptal, chtěli byste tohle nebo tohle. Jo, všichni nadšení. udělali jsme přesně to, co si řekli, a pak jako je to pěkný, ale my to vlastně prakticky nepotřebujeme. Jo? Nebo to použijou jednou za půl roku. Hmm. Takže my se spíš řídíme jakoby tou aktivní poptávkou země. Protože ty firmy, my je k tomu motivujeme. Co vám chybí? Uh, my vlastně teď třeba na jsem spustil jako vyloženě aktivní opakovaný dotazník, kdy se těch lidí, kteří už nějakou dobu keflu používají, uh, co vám přebývá, co vám chybí? Co byste vylepšili ze stávajících věcí? A ty lidi pak jako píšou, co je trápí. Jo? To znamená, buď přijdou sami, oni, oni třeba takový ty nové firmy po týdnu, po dvou přijdou, Hle, ale nám tam chybí tohle. Já když to slyším jako pak za půl roku desetkrát, tak už to ukazuje něco. Jo? Takže já spíš na to do takhle, buď ty, ta, proaktivní, do, ta proaktivní dotazování, co by chtěli, co by změnili, nebo oni přijdou sami. A zatím se nám to ukazuje líp, než jakoby, že tady vystřelíme deset věcí, které lidi řeknou, hele, úžasně, úplně všechno udělejte. A pak to nebudou používat. Jo. Hmm. Další věci ještě možná, pak jsou to ty trendy. Jo. Jak třeba mluvím se o to vytěžování, dneska uměla inteligence, chat GPT a tohle. Uh, to je něco zase, jakoby kdy, já když to řeknu škaredě, tak my si tu polívčičku taky chceme přihrát. Jo. Že prostě můžeme říct, že Keflou má dneska integrovaný chat GPT a jsi schopný navrhovat milníky projektu, tudučka úkolů, generovat texty, to znamená navrhni mi pět nadpisů pro článek, pro důchodce o slevách v Lidlu, tak my to vlastně dneska umíme taky. A je to něco, co si myslím, že by ty lidi dokáželi trošku žít bez toho, nebo to používali bokem, ale my to chceme integrovat, protože jako dává nám to smysl a ty lidi to budou použi- A výhoda, A je to tom, i nějaký to... trend. Je to trend, ale zase třeba pro nás to může být. Kdybys dneska chtěl používat Chat GPT 4, tak za něj zaplatíš vlastně přes OpenAI 20 dolarů měsíčně, protože ten je za platební bránou. My vlastně tu Chat GPT 4 máme v Keflow přes API všem platícím zákazníkům na úrovni Delfín a výš, což je vlastně ten prémiový tarif. a Případně privátní servery. Jo. Takže i tohle je nějaká výhoda, ale je to o těch trendech, že my, jako my, my, my je nemůžeme jako strčit hlavu do písku a říct, jako, no, ale jenom. vlastně to nepotřebujete. Takže, takže Jak se tady, měnilo tady,
0: složení týmu, protože pokud vím, začínal si sám jeden programátor.
1: Vlastně Kevplou začínalo jako projekt na částečný úvazek, jako fakt jsme ten první rok, když to vyvíjelo, tak. Jedna plus jedna, možná pětinový kapacitě ještě. Hmm. Ty jsi vedle vlastně... toho udělal ten marketing, že jo? Ty jsi vedle toho udělal ten marketing. Já jsem vedle to dělat ten marketing, přesně tak, přesně pro tak. Pro hmm. Potom vlastně se to posunulo do fáze, kdy už jsme na tom vedbou byli jako na plnej úvazek, pak jsme vlastně doplnili programátory, já jsem pořád dělal ten marketing a všechno ostatní. No a teď jsme vlastně ve fázi, kdy já už marketing pro Keflow. Nedělám, už vlastně na to mám lidi, programátorů máme víc, máme uh, testera, máme uh, copywritery, máme uh, uh, lidi na podpoře. Uh, neříkám, že všichni jsou na plný úvazek a že to jsou žijící zaměstnanci Keflou, ale ten, ten core tým je dneska, ten vyloženě core, bez kterého by to nešlo, tak je dneska 10 lidí a ten tým, který opravdu na týdenní bázi Keflou jakoby podporuje, to zná marketiáci, copywriters a tohle, tak tady je nás vlastně dneska už 20 plus, jo. Takže tady to, tady to roste. Je to zase o tom řízení cash flow, jo? že nemůžeme prostě jako nabrat teďka 20 programátorů, tohle. protože jsme je pravděpodobně jako využili, ale ekonomicky si to nemůžeme dovolit. Takže my tady, ty, tady tenhle skok třeba mezi, mezi posledním, jako za poslední byl relativně jako velký, protože přibyly třeba ty marketiáci, já jsem si to dlouho držel pro sebe, protože mně přišlo, že to umím líp, já už jako teďka si uvědomuji, že to líp neumím, protože já si umím třeba vyhodnotit, jestli to někdo dělá dobře nebo špatně, ale já už vlastně ty kampaně dobře dělat neumím, takže tady jsem se vzdál něčeho, co s čím jsem se vlastně deset let živil, uznal jsem, že už to neumím. Hmm. Jo, jak se jo, mění, zajímá ještě
0: jedna, jedna věc, ve který věřím, že může být výrazná změna, a to je, jak se vyvíjí to, co ty od té firmy vlastně chceš, protože to tvoje zadání, co tobě osobně má ta firma přinést, to je taky velice důležitý. A s nějakou motivací si to na začátku zakládal? A nějaká motivace možná dneska, liší se to nějak?
1: Ta motivace na začátku byla mít vlastně, jo, protože jo, před těma 12 lety, když jsem začal freelancing a pak vlastně to ke flow, že řekněme, jsme vymysleli 8 let zpátky, tak bylo, že ten freelancing, to marketing mě asi nemůže živit jako navždy, jo. Člověk se unaví, jo, přeskočí ho ty mladí, možná ho to přestane bavit, ta cesta toho freelancera je taková jako nevyspytatelná a riskantní, takže ta myšlenka byla, hele, já musím mít něco jako zálohu, pokud už nebudu dělat tohle, tak abych to měl. Jo. To, to, to je vlastně to, co se dneska ukazuje, že funguje. Jo, že vlastně mám keflou, který mě dneska, dneska živí a živí celou mou rodinu. Hmm. Uh, takže to... A vlastně o tom to bylo. Jo, mít, mít projekt, který mě uživí. Jo. Uh, dneska je to i o něčem jiném. Dneska je to i o tom, že jako dělám něco, co jako přináší jako dobro těm firmám. Jo? Jakoby, uh, že ta, ta filozofie v tom je, jo? že to není o vydělávání peněz. Samozřejmě je to hezky, ti to vydělává. Ale jak kdybych chtěl, aby mi to vydělávalo, tak, tak jsem schopnej prostě vydělat daleko víc, ořezat něco, co tam není nutný. ale o tom to není. Jo? Jakoby ty potřebuje dělat nástroj, který bude dobrý, budou ho mít firmy rádi, bude jim naplňovat jejich očekávání a, a tomu musíš něco dát. Takže, takže je, jakoby dneska je to i o tom dělání jako dobra těm firmám, i když to není takovýto filantropický dobro. A, no a samozřejmě před těma, možná těma 8 lety, když ta myšlenka přišla, tak jako ten Účel byl víc ekonomický, jo, že musím mít něco, co prostě, čím se budu živit, když nebudu dělat ten marketing. Dneska je to o tom, že mě to musí bavit. Mě to furt baví, mě to nebaví mě to míň. Ne, nemůžu asi říct, že mě to jako baví víc než před rokem, baví mě to furt stejně, ale je to něco, co když ráno vstanu, tak jako nejsem otrávený, že prostě zase to keflo musím řešit. Uh, spíš třeba... Jakoby ten můj marketing, který dneska řeším, už asi na pětiprocentní úrovni. Tak mě štve, že jako ještě prostě si držím těch svých pět procent, protože z nějakého sentimentu mám třeba dva klienty, který dohlížím a už mě to vadí. Takže tohle je spíš něco, co zmizí možná do konce roku úplně. A to keflo mě furt, furt baví a každý ráno. A i když je to o víkendu, tak mě nevadí, že se musím prostě třeba něčemu věnovat s Keflou, což si myslím, že je je důležitý. A to tam na, na začátku nebylo v těch myšlenkách, jakože že budu dělat něco, hmm. co, co mě jako...
0: Něco i o víkendu.
1: Bude jo, jako, <laughs> je, hele, i, hele, jako to zase třeba upřímně, uh, já když jsem freelanceril, tak jako sedm dní v týdnu bylo normální. Jo, sice o víkendu jsem dělal jakoby třeba dvě, tři, čtyři hodiny a někdy jako skoro vůbec, ale většinou jo. Dneska já se pak v tom jako keflou kouknu se na maily, vyřeším si věci, které třeba se nestihl před, ale jsou to takové ty věci, které chci dělat. Jo? Prostě třeba přemýšlím o něčím a to mě baví. Jo? Zatímco předtím jsem dělal věci pro cizí lidi, který mě sice hezky vydělali, ale fakt mě to nebavilo. A dneska mě nevadí o víkendu dělat keflou, ale jsem rozumnej, jo? mám, děti mi rostou, uh, takže jako omezuju to tak jen, jak to jde. Hmm.
0: Takže ať se ti daří ať tě to baví dál. Děkuji za rozhovor ahoj. Jirko, taky
1: díky, díky všem divákům a posluchačům.